1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast für Touristiker und das ist wieder ein Close-Up und dieses Close-Up ist eigentlich ein Warm-Up, denn am 4. Mai findet der Zukunftstag von Tourismus Zukunft statt und in diesem kleinen Warm-Up, was wir heute machen wollen, wollen wir ein bisschen Lust machen und ein bisschen Ausblicke geben auf das, was passieren wird. Und dazu habe ich zwei wunderbare Gesprächspartner hier im virtuellen Podcast-Studio von Travelholics eingeladen. Das ist einmal Andreas Schneider und der Martin Birchmeier, beide von Tourismus Zukunft. Hallo, ihr beiden. Guten Tag.
0: Hallo. Hallo, Doma.
1: Ja. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr uns ein bisschen einen Ausblick gebt auf diesen Zukunftstag von Tourismus Zukunft. Das Motto oder der Titel ist Perspektiven 2025. Andrea, was sind die Perspektiven 2025, die ihr dort beleuchten werdet?
0: Ja, ähm, äh, wer uns kennt, weiß ja auch ein bisschen, wo wir herkommen. Also diese Thematik mit äh, Krise und Starre und Ausprobieren und was tun wir jetzt. Und ähm, diese Pandemie hat ja auch aufgezeigt, schonungslos aufgezeigt, wo wir stehen mit dem Tourismus. Und ähm, nach vorne schauen heißt für uns auch ähm, äh, eben äh, hinschauen, was wir selbst tun können, was wir verändern können und dass wir nicht eigentlich warten, bis der Gast äh, einfordert, sondern dass wir eben die Zukunft, die touristische Zukunft ähm, gestalten möchten und äh, daraus ist ja auch diese, diese tolle Initiative Impulse for Travel äh, entstanden, die hoffentlich viele Zuhörer auch kennen und wir möchten ähm, nächste Woche ganz, ganz, ganz konkret sein am 4. Mai super konkret sein, Beispiele zeigen, also eigentlich ins Tun kommen mit unseren Teilnehmern Amen,
1: Okay. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu meiner Frage an den Martin, weil dieses Konkretsein, man, man muss vielleicht wissen, Herr Andrea hat schon das Manifest Impulse for Travel äh, kurz angerissen. Ich werde das auch verlinken wieder in den Shownotes von diesem Podcast, damit sich das jeder nochmal zu Gemüte führen kann. Das ist übrigens keine Hausaufgabe und das ist jetzt auch keine Voraussetzung für die Teilnahme am Zukunftstag. Aber man sollte schon wissen, dieses Manifest ist ja erarbeitet worden in sehr vielen Workshops, Thinktanks und theoretischen Runden mit sehr vielen unterschiedlichen Akteuren. Aus dieser Geschichte ist letztendlich ein Ergebnis äh, der Zukunftstag, der jetzt am 4. Mai stattfindet. Martin, wie war der Weg dorthin?
2: Ja, der Weg war, ähm, wie soll man sagen, es war ein, ein, ein spontaner Beginn, würde ich mal sagen. Wir haben uns ähm, Anfang des, äh, des ersten Lockdowns letzten Jahres ähm, gedacht, wir müssen was anbieten, wir müssen eine Plattform anbieten für die Branche, die quasi jetzt ähm, stillgelegt ist, haben dann den ersten Zukunftstag ähm, auf die Beine gestellt. Da ging es noch sehr stark um die Krisenbewältigung. Was bedeutet das für uns? Ähm, was passiert die nächsten Monate? Was heißt ähm, äh, die, die Corona-Krise für uns? Haben da schon ähm, Zukunftsszenarien aufgezeigt und waren wahnsinnig ja fast schon überwältigt von der Resonanz, die wir bekommen hatten. Also wir hatten wirklich von Anfang an da, äh, tausende Teilnehmer, haben das dann branchenspezifisch gemacht für die Touristik, für die Hotellerie, äh, für Destinationen natürlich, hatten insgesamt dann glaube ich 19 verschiedene Zukunftstage im digitalen Raum mit Tausende von Teilnehmern ähm, und haben da aber schon gemerkt, ja irgendwie, hm, klar müssen wir jetzt diese Krise bewältigen, aber eigentlich hat die Krise ja auch vieles offengelegt, was vorher schon nicht so ganz, gut lief und ist es denn überhaupt ähm, wünschenswert, wieder zum, zum Status Quo davor zurückzukehren und haben diese Frage mehr und mehr mit Nein beantwortet für uns, sondern jetzt wäre eigentlich die Chance, äh, ja, auch neu zu denken und haben dann daraus eben diese Impulse for Travel Initiative aus dem Austausch mit der Branche, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, entwickelt. Da wir gesagt haben, wir dürfen nicht nur bis nach Corona denken, sondern wir müssen wirklich das Bild größer aufmachen, wir müssen eine längerfristige Perspektive aufzeigen und sind auch da wieder auf sehr große Resonanz in der Branche gestoßen. Also der Wunsch ist da zu verändern hin zu einer zu vielleicht auch einer nachhaltigeren, positiveren Art des, ähm, des Tourismusmachens, wie es in der Vergangenheit war. Und das war eigentlich der Weg dahin. Jetzt steht das Manifest im Raum, wurde da auch mit wieder Branchenvertretern von allen Branchensegmenten erarbeitet. Und jetzt geht es für uns darum, den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, wie, wie setzen wir um? Was gibt es für Beispiele? Wer macht es schon? Wer hat es vielleicht vor Corona schon gemacht? Ähm, ja, um da auch einfach wieder einen Impuls zu setzen, dass es jetzt nicht nur theoretisch verschriftlicht auf einer Website steht, sondern auch wirklich gelebt wird.
1: Also ein Stück weg vom tatsächlich intellektuellen Paper, vom Think Tank, rein in die Werkstatt, rein an die Wer oder ran an die Werkbank, könnte man quasi ja sagen. Und vielleicht Sorry. nimmt das ja auch dem einen oder anderen Zuhörer oder der Zuhörerin natürlich auch die ja, sagen wir mal, so eine gewisse Schwellenangst am Zukunftstag teilzunehmen. Es ist keine rein intellektuelle Veranstaltung, ein Austausch, sondern es geht wohl schon darum, Best Praxis aufzuzeigen, Marktteilnehmer und Menschen, Unternehmen kennenzulernen, die... Äh, tatsächlich schon Elemente aus diesem Impulse for Travel Manifest Leben umgesetzt haben. Andrea, vielleicht magst du mal ein, zwei Beispiele nennen oder vielleicht auch ein bisschen von den Sessions erzählen, die du moderieren oder begleiten wirst. Welche Partner kann man kennenlernen? Welche guten Best Practices tatsächlich auch nachahmenswert werden dort vorgestellt und diskutiert?
0: Sehr gerne. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, dass ähm, wir überzeugt sind, dass Veränderungsprozesse eine gewisse Leichtigkeit haben müssen. Und genau das möchten wir eigentlich auch versuchen zu transportieren, auch mit diesen Zukunftssagen. Wenn es schwer wird, wenn der Berg so groß wird, dass man gar nicht recht weiß, wie beginnen, dann glaube ich, dann, dann ist die, das Risiko zu scheitern einfach riesig. Also es braucht Leichtigkeit, es braucht auch Spaß, es braucht intrinsische Motivation, etwas verändern zu wollen und jetzt eben auch die Pandemie und was daraus entsteht, Geht, wirklich auch als Chance zu sehen. Und es gibt eigentlich äh, neben den, den grauenhaften Themen, mit denen wir uns da in der Zeit alle rumschlagen, gibt es einfach tolle Chancen. Äh, und die, auf die müssen wir jetzt äh, die müssen wir jetzt packen. Ich möchte gerne ähm, auf ja am Morgen des Zukunftstags, gibt's äh, nach so ein bisschen Öffnen und Warm-up, also es gibt keinen Kaltstart, alle werden mitgenommen, kriegen nochmal die Geschichte aufgezeigt. Ähm, gibt es dann ein Thema, ein, ein, wie man mit der Politik äh, umgehen müsste, also wie die auch äh, ihren Teil machen könnte, sollte. Und dann kommen wir eben ganz schnell in diese Perspektiven. Und da gibt es vier Themenbereiche und äh, ich werde den Themenbereich neue Arbeitswelten, neuer Tourismus leiten dürfen. Äh, ich habe eine tolle ähm, Interviewpartnerin, die Froni, die die Co Vocation Alps den Verein leitet. Und ähm, dort ist halt einfach spannend jetzt mit ihr zu schauen, was heißt es denn ganz konkret. Also Covertation Alps, äh, die haben sich zum Ziel gesetzt, eine Work-Life-Mountain-Balance hinzukriegen und zwar eigentlich nicht nur für die, die dann hoffentlich dorthin arbeiten gehen, sondern eben für die ganze Natur dort, für die Einheimischen dort, also für, für das ganze System, das, das in einem äh, Raum eben auch vorhanden ist. Und ähm, wir haben jetzt äh, öfter schon auch mit Froni gesprochen und haben viel also haben verstehen gelernt, wie der Verein aufgestellt ist, was die Kriterien sind, dass man dazukommt. Und jetzt, wollen wir mit dir wirklich ähm, auch dann aufzeigen, was heißt es dann so? Also so dieser Lifecycle von jemand macht sich Gedanken, wäre das was für unsere Gemeinde, wie geht man vor, ähm, was gibt es für Stolpersteine, worauf muss man achten? Es ist ja das Tolle, wenn man äh, nicht zu den ganz Ersten gehört. Man kann profitieren von, ähm, was äh, an Erfahrungen schon zu, zusammengekommen ist. Und genau das werden wir aufzeigen. Also weg von der Theorie, ganz praxisbezogen zu zeigen, was heißt es eben. Und ich glaube, äh, Coworkation Alps macht es einfach sehr integrativ mit diesem Gemeinschaftsaspekt, ähm, mit diesem äh mit dieser Möglichkeit die Potenziale äh, einfach besser und, und gesamtsystemischer auszunutzen und um damit ein neuartiges alpines Ökosystem, wie Sie es nennen, zu schaffen.
1: Ja, die Vroni hatten wir tatsächlich auch schon in den Future Talks in der, in der, in der Future Week. Da hatten wir einen Podcast gemeinsam mit der Katharina Fischer und der Froni hier auch bei Travel Hoys. Kann man auch nochmal nachhören. Also das Projekt ist wirklich sehr spannend. Und Wenn man jetzt mal schaut, den, äh, den Ansatz, den die fahren bei Covocation Alps und wenn man das noch etwas mehr runterbricht, noch stärker in die Praxis, das bringt mich direkt zum Martin, weil du hast im Vorgespräch erzählt, ähm, Ihr werdet jetzt tatsächlich auch zeigen oder, oder diskutieren, wie aus nachhaltigen Modellen tatsächlich resilientere Modelle werden können. Äh, welchen Gesprächspartner hast du da und welches Beispiel stellt ihr da vor?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist einer meiner, meiner allerliebsten Kunden, muss ich sagen. Ähm, das ist der René vom Hotel Stern in Obsteig. Ähm, hat gar nicht jetzt mit der Corona-Krise so zu tun, aber in unserem Manifest steht ja auch drin Nachhaltigkeit ähm, als Chance, ganz explizit. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel, wie ein, ein Hotelunternehmen, ein kleines familiengeführtes Unternehmen durch konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, ähm, ja, ein, ein ich sag mal zuvor eher, eher schlecht verlaufende wirtschaftliche Entwicklung ähm, überstanden hat. Und durch diese konsequente Nachhaltigkeit einfach wirklich neue neue Gästegruppen ähm, erschlossen hat und und sich absolut toll positiv entwickelt hat. Also es ging los mit, äh, als das erste CO2-neutrale ähm, Hotel Österreichs zu sein. Jetzt gerade baut er das erste CO2-neutrale Hallenbad Österreichs. Ähm, also ganz spannende Projekte, die aus diesem Fokus Nachhaltigkeit ähm. Da entstanden sind und es ist eben ein sehr greifbares, kleines Beispiel, das ist jetzt kein kein Konzern oder so mit, mit großen, großen Möglichkeiten zu investieren, sondern ein kleiner Familienbetrieb, der nach und nach diesen Weg gegangen ist ähm, und, und eben da als sehr schönes, erfolgreiches Beispiel dient.
1: Das ist natürlich auch ganz spannend, weil du das Konzernthema gerade ansprichst. Da gibt es dann eben in diesem Unternehmen nicht den Konzernbeauftragten für Nachhaltigkeit, sondern da ist es dann schon eher DNA, so wie man feststellt. Ne? Äh, nehmt ihr das eigentlich wahr? Jetzt also Impulse for Travel ist schon eine Weile aktuell. Wie ist das Feedback generell? Gibt es, äh, gibt es schon Reaktionen in Richtung Tourismus Zukunft oder auch ganz konkret Reaktionen auf das Impulse for Travel Manifest?
0: Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Das Manifest ist ja eben ein Manifest, also sehr, sehr hohe Flugebene und ich glaube, da ist in jedem Satz, der da drin steht, so eine Dichte drin, die man eben übersetzen muss und an dieser Übersetzung sind wir ja jetzt. Also es gab auch schon Blogbeiträge und mit diesen Zukunftstagen, aber zuletzt auch, nicht zuletzt auch mit, wenn wir mit unseren Kunden unterwegs sind, möchten wir ja versuchen, diese Übersetzungsleistungen zu machen. Was wir merken, ist, dass ähm, viele das annehmen und verstehen und dann vor einem extrem hohen Berg stehen und wir nicht wissen, wie das angehen. Also wo soll ich jetzt überhaupt beginnen? Das ist riesig und dann kommt eben diese Schwere und diese Blockade, glaube ich, auch häufig und da möchten wir unterstützen. Mit guten Beispielen, aber dann auch natürlich Hinweisen auf alle die möglichen Anbieter und die, die eben dieses Handfeste, das ist ja eigentlich nichts Neues, dieses Impulse for Travel, diese Perspektive, sondern da gibt, Zukunftsforscher sind da schon lange dran, solche Themen aufzugleisen und wie müssen nachhaltige Lebensräume aussehen. Und ähm, ja, ich glaube, dort sind wir. Darum, äh, wir waren eine Sekunde zu lang still, Martin und ich. Einfach darum, ich glaube, weil wir beide gerade überlegt haben, nein, es gibt noch nichts so ganz Konkretes, weil das, glaube ich, zuerst in diese Umsetzung auch reinpassen muss.
2: Wir sind ja mit dem ganzen Thema, also das Feedback jetzt rein rein kundenseitig oder auch branchenseitig über diese Zukunftstage und so ist natürlich sehr, sehr positiv. Mir ist jetzt noch keine, keine Art von, von Shitstorm oder sowas bekannt, obwohl wir ja ganz klar es auch Branchen, Segmente und Akteure gibt, die das vor eine sehr große Herausforderung stellt, wenn sie es ernst meinen. Dessen sind wir uns bewusst. Aber es ist ja auch eine, eine, eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, in die wir da eingebettet sind. Also das, die Zeichen stehen ja auch allgemein genau in die Richtung. Von daher. Glauben wir, dass das die richtige Initiative zur richtigen Zeit ist und, und dass das durchaus auch viele auf, auf, ja, auf äh, wie sagt man, äh, wohlwollend aufgenommen wird und sich viele da auch mit auf den Weg.
1: Ich weiß, dass im, in, in diesem Podcast sehr viele Zuhörer auch aus dem Bereich touristischer Vertrieb kommen, Leisure Tourismus und so weiter. Wird es für diese, äh, für diese, sagen wir mal, Zielgruppe ebenfalls Impulse geben und Anregungen geben? Habt ihr dort Gäste? Also neben den politischen Gästen, von denen ich weiß, ich habe gelesen, Markus Dressel wird als Speaker da sein, äh, tourismuspolitischer Sprecher der Grünen. Und mit denen wird man ja in Zukunft sehr stark rechnen müssen, da bin ich mir ziemlich sicher und alle anderen wahrscheinlich auch. Das ist das eine und auch äh, Frau Rauch-Keschmann ist nochmal da zum Thema nationale Tourismusstrategie. Aber gibt es auch ganz konkrete Geschichten in Richtung touristischer Vertrieb und Leisure touren
0: Absolut. Also wir haben eine, einen Gast, eine Gästin, die Geschäftsführerin vom Tourismusverband Erzgebirge, die Ines Hanisch-Lupaschko, und sie wird ganz konkret zeigen und erzählen, wie sie jetzt die vergangenen Monate genutzt hat, also was das gemacht hat mit ihr und ihrem Team, wie sie schlussendlich die ersten Monate und dann irgendwann im Herbst hat sie sich also recht früh schon haben die sich entschieden einen äh, recht äh, digital ausgereiften Tourismustag zu machen und dort ist eben in diesem Zusammenkommen in diesem äh, alle miteinander ins Boot holen sind sind genau die Impulse entstanden die sie motiviert haben weiterzugehen und mit ihrem Team jetzt die Wintermonate zu nutzen, um strategisch den roten Faden zu ziehen und eben diese Learnings, die die Pandemie jetzt aufzeigt, diese Impulse, die schlussendlich auch im Manifest stehen, äh, zu integrieren und damit eben, ich glaube, die meisten kennen das Erzgebirge, das wirklich besticht durch große Naturräume, eben das auch neu anzugehen und neu zu denken. Und das Tolle ist ja, dass da ganz viel ähm, Qualität entstehen kann: Qualität, die ähm, nicht nur den Einwohnern zugutekommen kann, sondern schlussendlich auch der Wirtschaft. Also Nachhaltigkeit muss nicht heißen, dass es wirtschaftlich schlechter geht. Man muss es einfach richtig angehen und man muss so eine erste Zeit, glaube ich, auch ein bisschen aushalten können. Also dort, wo es vielleicht ein Schiff gibt, äh, zu, äh, bezüglich Wunschgast, bezüglich Preisen, bezüglich Integration von äh, örtlichen Gegebenheiten. Ähm, doch, doch, also wir werden sehr wohl dieses diese Leistungs-Akteurebene ähm, diese auch mit äh, sprechen lassen. Äh, wir haben insgesamt am Nachmittag, haben wir fünf von diesen Kunsttalks, jeweils 15 Minuten spannende ping Pingpongs, würde ich mal sagen, ähm, wo für jeden, sage ich jetzt mal, was dabei ist. Und häufig kriegt man auch Impulse, Dort, wo man gar nicht direkt involviert ist, sondern von was eher branchennahem, wo man plötzlich merkt, Ah, genau, die machen das so, ich könnte dort vielleicht auch ansetzen.
1: Martin hat das ja mit seinem Beispiel schon ganz gut gebracht, dass, dass Nachhaltigkeit nicht zwangsläufig auch Schwierigkeit im Geschäftsleben sein kann, sondern durchaus auch ein Erfolgsfaktor sein kann. Wichtig ist vielleicht auch zu sagen, es, es ist ja klar, wir fokussieren uns zurzeit alle sehr stark auf Nachhaltigkeit und das, äh, na, also Pandemieüberwindung ist das eine, Nachhaltigkeit wird das nächste Thema sein, Klimawandel wird ein wichtiges Thema sein, das Manifest deckt mehr ab. Der Zukunftstag deckt mehr ab, das, das muss man auch sehen. Tourismus Zukunft nehme ich immer wahr als Denker und Beraternetzwerk. Ihr beide seid Teil dieses Netzwerks. Lauter Individuen, die mit klugen Gedanken Dinge nach vorne treiben und Vorschläge machen. Martin, ist der, also wenn du das tatsächlich die aktuelle Situation betrachtest im Markt. Ist der bereit? Also ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt für den Zukunftstag? Oder ist es ein Angebot, was äh, zum richtigen Zeitpunkt jetzt auch wahrgenommen werden sollte? Der, der richtige
2: Zeitpunkt ist, würde ich sagen, so, so früh wie möglich, weil, weil man sich einfach jetzt auf den Weg machen sollte. Ich will vielleicht noch ein, ein Wort zum, zum Begriff der Nachhaltigkeit äh, sagen, weil das ja oft auch immer eine, eine, ein bisschen Missverständnis ist und, und, und der eine oder andere sagt, oh, jetzt, jetzt kommen die schon wieder mit der Ökologie daher, wir haben ein sehr ganzheitliches Nachhaltigkeitsverständnis. Wir, wir legen da wirklich die, ich glaube, es sind 17 ähm, SDGs äh, zugrunde, von denen natürlich die Ökologie ein wichtiger Teil ist, aber wir sehen das durchaus ähm, ähm, ganzheitlich. Wenn wir wollen wirklich für eine ganzheitlich nach, nachhaltige Welt da eintreten und da auch andere Perspektiven neben der Ökologie natürlich, natürlich haben das dazu. Ansonsten, wann ist der richtige Zeitpunkt, ist natürlich schwierig. Also gerade im Zusammenhang mit der Krise hört man ja immer, ja jetzt haben die Unternehmen nicht das Geld ähm, äh, oder sie müssen jetzt erstmal sich aufs Überleben konzentrieren, da kann man sich jetzt nicht auch noch irgendwie ähm, auf, auf Nachhaltigkeit ähm, ähm, konzentrieren, aber das ist eben aus unserer Sicht ein, ein falscher Ansatz und wir, deshalb ist auch die Politik gefragt, auch sehr wichtig, dass die richtigen Rahmenbedingungen eben auch gesetzt werden, das jetzt nicht. Ähm, auch, auch Fördergelder, wenn man in die Richtung denken, dass die eben auch gebunden sind an, an eine positive Entwicklung, an, an, an Investitionen, die wirklich zukunftsweisend sind ähm, und eben auch nicht nur ein, ein Überleben auf Teufel komm raus äh, der Unternehmen sicherstellen, die dann vielleicht in ein paar Jahren dann, dann eben doch nicht äh, überlebensfähig sind. Also das so, so, zum, zum, zum Begriff und der Zeitpunkt. Ja, der Zeitpunkt ist jetzt. Jetzt ist die Zeit. Ich glaube, Corona-Krise hat viele zum, zum Nachdenken gebracht. Ähm, Habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, gesamtgesellschaftlich ist der Trend zu sehen. Da waren ja die Befürchtungen, dass man jetzt durch Corona vielleicht ähm, eher wieder weniger Wert auf, auf Nachhaltigkeit legt. Aber das sehen wir überhaupt nicht, die Entwicklung. Wir glauben, jetzt ist der Zeitpunkt und ähm, genau, deshalb wollen wir da vorangehen.
1: Also der Link zum Zukunftstag ist natürlich auch in den Shownotes. Man kann sich also halt auch kurzfristig dann noch anmelden. Vielleicht ist es auch ganz wichtig zu erwähnen, dass sämtliche Veranstaltungen kostenlos sind. Und vielleicht als letzte Frage nochmal an Andrea. Du hast jetzt viel von Gästen und Präsentationen und Interviews gesprochen. Es ist aber schon ein Format der Interaktion. Ne? Also ich kann auch wirklich teilnehmen und ich blamiere mich auch nicht, wenn ich da einfach eine Frage stelle, die, die mir gerade so in den Sinn kommt oder einen Gedanken äußere. Nein,
0: nein, also das möchten wir ja auch. Es wird am Morgen, wird es im Webinar-Style sein. Also wir werden, den ersten Teil wird man mit schriftlichen Fragen, wird man sich einbringen können. Und dann gehen wir aber am späteren Vormittag dann in ein Meeting-Format. Das heißt, wir sind zusammen in einem Raum und die beiden, die sich unterhalten, sitzen quasi umgeben von den Zuhörenden und dort gibt es natürlich nochmals eine ganz andere Möglichkeit, sich einzubringen, was aber nicht heißt, dass die, die nichts sagen möchten, dann aufgefordert werden, etwas sagen zu müssen, sondern jeder kann sich so einbringen, wie er das möchte, also unbedingt ja.
1: Also es muss keiner an die Tafel und es hat auch keine Hausaufgaben, die er anschließend machen muss. Das ist super. Ich danke euch ganz herzlich, ihr beiden. Das war ein ganz kurzes Close-Up, ja. also ein Close-Up als Warm-Up vom Podcast für Touristiker Travelholics. Mein Name ist Roman Borch. Der Tourismus -Zukunfts Zukunftstag findet am 4. Mai online statt. Der Link ist in den Shownotes. Andrea, Martin, recht herzlichen Dank. Allen Zuhörern danke fürs Zuhören und viel Spaß am Zukunftstag. Danke. Ciao.
0: Schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Holics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike, willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.